0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 30 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Eric Boitel. Eric Boitel, c'est le fondateur de Prix Consulting. Eric, il a eu un parcours de vie euh, multiple, hétéroclite, et il va nous en parler. Euh, on va discuter avec lui euh, bah, de la partie sportive. C'est un sportif, et c'est toujours un sportif de haut niveau, notamment dans les arts martiaux. Euh, le Budo, je crois. Il va nous expliquer pourquoi aujourd'hui il continue à se donner des défis de malade dans le sport. Euh, et qu'est-ce qui le fait vibrer euh, là-dedans il va nous expliquer ensuite tout son parcours business. Il a accompagné des entreprises dans des grosses levées de fonds, plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. Il n'était pas tout seul, mais il va nous raconter ce parcours, notamment aux États-Unis, assez incroyable. Et enfin, euh, bah pour réussir tout ça, euh, il va nous expliquer que ça se passe surtout dans la tête. Et il va nous expliquer, avec quelques petits conseils j'espère, ce que c'est que la préparation mentale. Voilà, on accueille tout de suite Eric Boitel. Salut Eric Salut Nico Comment vas-tu Super À fond, bah toi tu vas à bien fond. de toute façon, t'es levé depuis 4h du mat, c'est ça euh, 4h50 4h50 <rire> tu, tu me disais en regardant la photo du, du générique, euh, que tu faisais les, les gros yeux, et qu'en fait t'étais sympa Ouais, en vrai je suis beaucoup plus sympa que ça <rire> En vrai t'es cool Bon Eric,
1: pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi euh, Bonjour à tous, je m'appelle Eric Boitel, j'ai 43 ans, depuis que j'ai 5 ans, je pratique le Budo je m'entraîne euh, à peu près tous les jours et depuis euh, 3 ou 4 ans, j'essaye de respecter euh, les codes de vie du Bushido qui est un code euh, moral. Et Brics aujourd'hui, c'est quoi Alors il y a quelques années, avec Marie-Camille et Gazi, on a monté Brics, c'est un centre de formation, un centre d'entraînement euh, pour l'entreprise, pour les CEO, pour le CODIR. Pour les managers, les chefs de projet et notre particularité c'est de faire de la préparation mentale alors on fait la formation de la technique, la technique de négociation par exemple avec les vendeurs mais à chaque fois on y ajoute le mental, le physique, la technique, la tactique et on ne sépare pas euh, comme on le ferait dans le Budo on ne sépare pas le mental de du la technique et, et, et du ouais. physique et du comportement alors effectivement je suis venu
0: te voir il y a, il y a quelques temps on, c est, c est, la salle de formation est très physique aussi ouais. parce que bah, tu as, alors, je dis c'est un lourd passé mais c'est celui actuel, ouais. de sportif sportifs de haut niveau Raconte-nous un petit peu, parce que, alors, tu as été. Euh, euh, bah, je ne connais pas les termes exacts, donc dans le budo, euh, ceinture noire, c'est. non ouais. je, ça ne dit pas comme ça Ouais, si, j'ai si, commencé par ceinture
1: noire, effectivement.
0: C'est ouais. le début, en fait. alors le, ouais, le... Pour,
1: pour moi, c'est le top. Mais ouais, non, non es c'est le... Le, le premier jour. <rire> le, le tout début, c'est judo. J'ai eu la chance euh, euh, de vivre dans un environnement euh, où j'ai pu euh, m'occuper de ça quand j'étais tout petit. J'ai vécu dans l'amour. Et, euh, et ben j'ai pu commencer par judo, on appelle ça la voie de la souplesse, judo. Et euh, donc c'est un des arts martial, euh, et j'ai commencé par ça, donc ceinture noire de judo. Et, euh, et les ceintures c'est un peu quelque chose de très européen, au Japon euh, on n'a pas cette notion de ceinture jaune, ceinture blanche. Et en tout cas chez Brix, euh, ce qu'on enseigne c'est d'être la ceinture noire de ta ceinture blanche. Euh, alors, peu importe si tu es blanc, jaune, vert euh, Ton comportement Peut être ceinture noire et, et... Les, les,
0: les exploits sportifs derrière Tu les enchaînes encore aujourd'hui ouais. L'Arctique, le Pôle Nord ouais, Les ai aimes eu... Alors On raconte, raconte euh... un peu pour, Donc... pour, pour, Pourquoi après avoir fait du sport de haut, très haut niveau Comme tu l'as fait Tu as continué à te fixer des objectifs
1: sportifs euh, d'un très haut niveau Ouais. Bah, encore une fois environnement J'ai eu la chance euh, euh, de rencontrer des gens par exemple comme euh, Gérard Tilliette qui, qui faisait des grandes méarées euh, dans le désert en moto en solitaire avec euh, peu de moyens au début. Et puis dans mon éducation euh, du tatami, euh, ouais. c'était très disruptif parce que ça me passionnait. Alors on me disait bah tu peux pas faire tatami et euh, euh, l'entraînement au quotidien au judo, à la l'aïkido et puis en même temps euh, vouloir traverser le désert. Ouais. Et puis quand j'étais tout petit, j'ai rarement emmené et puis ça m'a plu. Ah, c'était quand même... Euh, ouais, ça. ouais, il, il, il avait pris le risque d'emmener un petit avec lui. Euh, et donc j'ai découvert le désert comme ça, et puis après j'ai voulu le faire en solitaire. En solitaire. Euh, <rire> mes lectures euh, à cette époque-là, c'était Gérard d'Aboville, c'était euh, euh, Moiteussier, et la rencontre avec Moiteussier comme ça, elle a été incroyable. Euh, juste pour l'histoire, en 69, c'est le... Les premiers tours du monde en solitaire. Ouais. Euh, et donc il y a euh, 5-6 gars comme ça dans le monde Des aventuriers. qui partent à l'aventure. On ne savait pas vraiment si c'est faisable de faire le tour du monde en bateau. Ouais. Et puis donc, euh, certains sont très dans la compétition. Et puis Moitecier est sûrement celui qui est le plus rapide euh, au début en 69. Il fait le tour de l'Antarctique, ouais. donc du pôle sud. Pôle sud. Il, il arrive pour remonter vers le cap et il se dit. Maintenant, la voie, c'est de continuer. On continue Compète. tout droit. <rire> et donc, euh, il continue tout droit. Il repart, sans remonter donc vers l'Europe, il repart vers les Galapagos. Et euh, voilà, moi, ce style de comportement, ce style de rapport au sport, à l'exploit versus la compétition, euh, ça m'a passionné. Parler, ça t'a parlé. Et ça m'a parlé. C'était l'appel euh, du, du large. Et, et donc, voilà, j'ai eu la chance avec Gérard de partir les premières fois donc, euh, en moto au Sahara Occidental hein, depuis... Euh, depuis notre bled euh, à Claire dans, dans à côté de Sainte-Omer. Et puis après, ouais. bah, j'ai continué sur des trucs un peu, plus, un peu plus gros, un peu plus engagés. Comme quoi euh, bah, Notamment comme aller au Pôle Nord à pied. Euh, j'ai traversé l'Islande. <rire> des, des aller au Pôle Nord à pied. Ouais, c'était une, <rire> une aventure euh, géniale. Je sais pas d'où ça sort. <rire> ça devait être un matin en me levant. Tu as perdu un Paris. Toi. <rire> ouais, <c 'est, rire> je pense que ça devait être lié à ça. Raconte un euh, peu de alors, bah, euh, j'étais pas hyper bien au Sahara occidental, j'étais pas super bien au chaud ouais. euh, avec la moto, le casque, le truc, la chaleur. Euh, le... <rire> la chaleur. Ouais. Je me suis dit bon, euh, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas là que se fera l'exploit. Je suis parti une première fois euh, en Islande l'hiver, puis une deuxième fois au Spitzberg, donc l'archipel du Svalbard. Euh, un peu Ça au nord chaud, à droite. Euh, après l'Islande, après, c'est ah, après euh, encore. Ouais, c'est après, c'est en haut à droite du, du Groenland. <rire> c'est sur une carte, c'est tout en haut. Ouais, <rire> c'est tout en haut, ouais. Mais c'est la Terre. C est, c est et, la puis, terre. Euh, et puis, euh, j'ai rencontré Laurent Martel, qui est un gars extraordinaire. On se connaissait pas, on s'est croisé à l'aéroport, on s'est dit tiens, on va essayer à deux. D'accord. On est parti traverser une baie qui s'appelle la baie du Grand Roi au Spitzberg, où il y a beaucoup beaucoup de compression de plaques de glace d'accord et puis euh, ce que je retiens de cette expérience avec Laurent c'était qu'on s'était marré du premier au dernier jour malgré <rire> la difficulté, malgré, et, le le difficulté. Froid, euh, euh, et le froid et euh, moi je m'étais brûlé la langue avec le froid le premier jour et ça, a euh, fait rigoler. Et ça nous a fait rire, <rire> euh, Laurent il est, il est incroyable il a un mental euh, incroyable tout est drôle pour lui et puis voilà après on s'est un peu professionnalisé euh, on a travaillé pour encadrer des groupes pour se payer les, les prochains voyages. D'accord, ok. C'est euh, comme ça que tu, tu payais voilà, la suite. Quoi. Ouais, je me payais la suite comme ça. Et puis après, c'est parti. Quoi. On, on a effectivement été plusieurs fois au Svalbard. C'est où ça C'est l'archipel du Spitsberg. C'est un peu là où il y, a, il y a trois grands endroits où on peut. Quatre grands endroits où on démarre les expéditions polaires. Euh, sur le continent américain, en Russie et pour nous en Europe, le plus simple c'est de démarrer un peu au large du Spiceberg. D'accord, ok. Donc euh, cette aventure polaire, euh, euh, ouais, ça a été génial et ça a contribué quand même, ça a duré 7 ans, l'aventure polaire. Euh, Ton aventure ouais c'est quand même beaucoup de, de travail, il y a des compétences à acquérir, il ouais. euh, y a des choses qu'on peut raccourcir. Ouais. Le physique, le mental, on peut s'entraîner chez soi. Moi, je m'entraînais dans une baignoire dans ma cuisine. Euh, par contre, les, les, la technique, le bruit de la glace, euh, les animaux, etc. Ça, c'est... Tout hein, l'environnement, quoi. Ouais. Euh, et donc, il faut y passer du temps. Euh, un peu comme tous les arts, il faut passer du temps tous les Pour jours. Pour exceller ouais. et être au, au bon niveau.
0: Et donc, euh, Top. Ouais, super aventure. Bah, Tu m'étonnes, ouais. Et encore, on, on, tu ne racontes pas tout, mais on n'aura pas le temps de tout, de tout raconter <rire> toute ta vie en quelques minutes. Euh, ensuite, une partie de ton, ton expertise et de ta vie, ça a été d'accompagner des entreprises ouais. euh, dans le business, dans les levées de fonds. Exact. Alors, on parle souvent de levées de fonds dans, dans cette émission euh, avec des startups, avec le monde du numérique. Euh, mais, mais toi, c'était à un autre niveau là. Euh, Plusieurs ouais. dizaines, centaines de millions, tu pas tout seul. C'est pas toi qui as créé les sociétés. Non, non,
1: carrément pas. Tu as accompagné euh... les dirigeants, c'est ça Ouais alors je, je, je niveau, me suis blessé euh, euh, j'ai fait différents donc euh, raids à pied, notamment des, une traversée est-ouest d'Islande, c'est long. Et, <rire> et je me suis blessé au genou, j'ai rencontré une marque, une start-up, euh, qui faisait des produits très high-tech pour le genou. Et puis euh, le boss de cette boîte m'a demandé euh, euh, pendant l'intervention si je voulais bosser pour lui. D'accord. <rire> ma réponse c'était non. <rire> et euh, au final. Et le lien n'était euh, pas évident quoi Non, le lien n'était pas évident et puis ça me paraissait être beaucoup moins drôle que ce que je faisais et au final ce gars était assez incroyable, j'ai suivi et je me suis retrouvé dans un milieu vraiment très 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 pointu, c'était vraiment de la… Qu'est-ce qui t'a fait dire oui au final puisque… Dit... Euh, la chirurgie, la passion pour la chirurgie, j'y voyais une nouvelle euh, passion, de me dire euh, « Ok, c'est cool, c'est stressant, ça dure 1h20, il y a le garrot, il faut être bon, euh, là, c'était des produits très high tech Et en fait, je suis arrivé là-dedans euh, voilà, par la passion du, allez, entre guillemets, du stress, du truc à régler, ah, du, du challenge. Du challenge ouais, de, et donc ça, c'était vraiment cool. Et ensuite, euh, bah, cette boîte a cartonné. Et puis, euh, je pense que les gens avec qui j'étais avaient les aptitudes euh, euh, mentales pour... Euh, Envoyait du gros, comme on a. Ouais, ouais. Donc euh, après, on a suivi. C'est une boîte américaine, euh, c'est ça Ouais, alors c'est une boîte euh, américaine et allemande. La techno est allemande et puis les capitaux sont américains. Et puis ensuite, donc bah, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour une dizaine ou une quinzaine de sociétés. Et ma spécialité, c'était de lancer des grosses techno from scratch. D'accord. quand on a vendu euh, 0 euros, <rire> il n'y a rien encore. Il y a, y a rien. Tu n'es pas vraiment marqué CE, tu n'es pas vraiment marqué euh, FDA. C'est pas vraiment prouvé que ça marche mieux qu'une autre techno. Et euh, une partie de l'équipe est en train de lever entre 10 et 100 millions d'euros. D'accord. Et une autre partie de l'équipe, donc, euh, donc euh, nous, on doit réussir les 2-3 premières. Euh, les parce trois que c'est bon, une opération. Euh, ouais, quoi, les 2-3 action. premières actions. Euh, rassure moi c'est pas toi qui Non qui non, non non non. <rire> non non mais par contre c'est pour, pour que ça fonctionne il euh, y a beaucoup de temps de simulateurs et donc on avait, euh, on entraînait beaucoup euh, euh, les chirurgiens et toute leur équipe euh, pour que ça se passe mieux et, et ça ouais c'est mon truc de, le fait de répéter dix 10 fois 100 fois un truc pour que ce jour-là ça se passe très bien. D'accord. Euh, oui, c'est la répétition, euh, c'est l'organisation, ouais. c'est ça c'était vraiment c'est euh, le détail quoi dans, pour que tout soit nickel. Ouais j'ai rencontré des chirurgiens qui étaient euh, extraordinaires des mecs qui avaient des facultés mentales et physiques euh, euh, à la charge c'est-à-dire euh, la, la, la masse de quantité versus le temps ouais. euh, qui était assez incroyable et donc euh, ça m'a passionné. Et puis effectivement, bah, c'était au service de la levée de fonds euh, puisque l'équipe avec laquelle j'étais, bah, on travaillait entre trois semaines et trois mois euh, ou cinq mois peut-être pour, le, pour les premières, la levée. Et Une fois que la levée était faite, euh, les 100 first customers, et bah, on allait euh, travailler pour une autre entreprise. Quand tu dis euh, « on avait... », c'est parce que tu avais créé une team quoi. C Ouais, c'était génial. J'ai des gars qui m'ont suivi euh, pendant plusieurs... Euh, pendant plusieurs années comme ah ça ouais. et puis on lançait euh, comme alors, une équipe de foot ouais ou c'était ouais, vraiment un, chouette une team qui, qui allait
0: bosser mais pour les entreprises quoi. on
1: a travaillé deux trois fois en France et puis euh, la plupart du temps on lançait en Europe des produits euh, très américains euh, par exemple les robots on-scène, le, euh, c'est le premier euh, robot euh, pour faire des opérations cardiaques des accélérateurs de particules des des, petits trucs des prothèses innovantes <rire> ouais, c'est vraiment, vraiment un gros bon. travail d'équipe parce que le jour de la première euh, pour les accélérateurs de particules par exemple tu as ouais. un médecin dans l'équipe il y a moi qui gère un peu l'aléa et le stress ouais. y a, euh, il y a des physiciens de c'est ouais, des interventions où il y a une dizaine, quinzaine de personnes donc c'était vraiment cool ouais. enfin, cette partie là du boulot était cool
0: d'accord ok et euh... alors, on a un petit souci d'image apparemment. Je ne sais pas pourquoi. On est bloqué sur l'image. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça.
1: Donc, ouais, tu l'as fait en mode mercenaire en fait, c'est ça Ouais, c'était vraiment mercenaire. Euh, c'est peut-être ce qui m'a. Alors, ce qui m'a plu dans ce boulot, c'était effectivement euh, la, la techno qui était vraiment. Euh... Enfin, techniquement c'est ce qui se fait mieux mieux ouais. et euh, financièrement euh, bah, je pensais également que c'est des grosses levées de fonds euh, à cette époque là d'ailleurs c'était plutôt des, des introductions en bourse des ipo que, que des levées de fonds eu égard au montant ouais c'est combien euh, c'est quel montant bah, c'est des montants entre 30 quand quand j'ai travaillé une fois pour des français et puis 150 300 millions d'euros euh, pour des levées américaines et, et et c'est 100 personnes à peu près qui travaillent d en équipe pour cette pour levée. Et puis ce qui m'a le moins plu, peut-être, c'était euh, ouais, effectivement le côté mercenaire d'être très drivé euh, euh, par la bourse. Et donc, euh, bon, ça c'était moins fun. Également, ce qui était moins drôle, c'était mon rapport avec le budo. Ça devenait compliqué de m'entraîner. Euh, quotidiennement, quand tu prends l'avion, c'était beaucoup à San Francisco et donc il y a un moment j'ai dit stop parce que je me blessais beaucoup et j'avais du mal à mener euh, euh, et, et les expéditions et Budo et mon travail et, et un matin comme une évidence euh, je me suis dit ok j'arrête et ma vie c'est retour à 100%, 100 Budo 100% Budo ouais et, et là c'est et... retour à 100% d'image ouais et c'est Salut! <rire> et et un fait, petit souci technique, mais qui a été réglé. Et puis, euh, bah, ça m'a fait peur d'arrêter parce que je, je gagnais bien ma vie, j'avais ce rapport euh, avec des grosses équipes, et puis, euh, et puis euh, malgré tout, ma voix, euh, Budo, ça veut dire euh, l'arrêt de la lance, l'arrêt du combat. Budo, euh, ouais. la négation c'est bu ou c'est le dos euh, Alors, dos, c'est la voix. la voix. Et bu c'est l'arrêt de la lance, l'arrêt du combat, euh, notamment l'arrêt du combat avec moi-même, et, et donc pour être complètement en phase avec moi, il fallait arrêter, arrêter d'avoir cette, cette dichotomie activité, euh, <rire> et, et, les, et les grosses affaires euh, et Budo, et puis euh, bah, j'ai arrêté, je me suis demandé ce que j'allais faire, et au final, trois jours après, j'avais l'idée de, de faire ce centre de formation d'entraînement en BRICS, et, euh, et avec Marie-Camille ça s'est très vite mis en place on a eu la chance d'avoir des premiers CEO euh, lillois euh, ouais. disruptifs euh, des startups qui nous ont suivis qui, qui se sont fait former eux et qui ensuite ont fait euh, euh, former leurs équipes donc ça s'est bien passé directement après l'arrêt de cette activité de ouais. business quoi. ouais complètement et, oh. et je comprends quand même très sincèrement ce qu'ils font euh, donc, on, on ajoute la préparation mentale et, et la préparation physique. Mais euh, voilà, j'ai fait aussi les levées de fonds, etc. Et je comprends leur quotidien avec le stress que ça représente. Et, euh, et ce côté disruptif qui fait que tu sais jamais si tu es trop euh, early date ouais. ou, ou pas. Quoi. En avant sur le marché ou mmh. si mmh. ça roule. quoi. Mmh. La préparation mentale, euh, tu viens d'en parler. Ouais. Concrètement, c'est quoi alors la préparation mentale c'est un entraînement, on s'entraîne à être la meilleure version de soi-même, on se dirige vers une zone mentale qui s'appelle le flow, ouais. euh, quelque chose où tout serait euh, clairvoyant, bienveillant et, et, et plus efficace. Le flow Le flow, F-L-O-W, la zone on dit en français. D'accord. Alors euh, c'est quelque chose comme la préparation physique, on découpe des blocs d'entraînement et en préparation physique on pourrait travailler la résistance, l'endurance, la force. Et on fait la même chose donc pour la préparation mentale, on passe des tests ensemble, toi et moi. On détermine un certain euh, profil, c'est des tests qui sont absolument euh, normés. On peut retrouver à l'INSEP, etc. Et puis on détermine par rapport à ce que tu fais dans la journée, ce que tu as envie d'être, euh, quitter, etc. Euh, quelles sont les aptitudes, les habiletés, on appelle ça les habiletés cognitives, ouais. les habiletés qu'il faudrait développer pour avoir la meilleure stratégie de comportement de soi-même quoi de, de soi-même c'est-à-dire euh, voilà quand je suis chez moi quel est le meilleur comportement quand je suis au travail quel est le meilleur comportement alors, ça demande une réflexion permanente alors permanente de des situations
0: quoi alors, on fait des analyses
1: tout le temps c'est alors non c'est plutôt des, des comportements qu'on va préétablir à l'entraînement donc chez ouais. nous on va on va servir de situations professionnelles ou de situations de sport de situation physiques alors professionnel peut-être dans la négociation et nous on va y ajouter des séquences physiques et on va prédéterminer S'entraîner à une sorte de comportement. D'accord. Okay. Par exemple, euh, on va t'apprendre à respirer de différentes façons. Ouais. Et très rapidement, on va voir qu'il y a une façon de respirer qui sert à s'activer, à être boosté. Ouais. Une façon de respirer qui sert à être prêt, neutre. Mm -hmm. Et une façon de respirer qui va servir à se désactiver. Et donc, à l'entraînement, en fonction des situations, on va voir si notre client arrive rapidement à choisir on appelle ça Sensei, être le patron de soi-même est-ce qu'il choisit sa respiration ou est-ce qu'il subit euh, les exercices que nous on va lui faire faire euh, et donc euh, par exemple la respiration c'est sûrement un des points les plus fondamentaux dans la préparation mentale la Respiration. Ouais. Donc pour avoir une bonne préparation mentale il faut avoir une bonne respiration il ouais, faut être capable de choisir la respiration adaptée à la situation d'accord par exemple, si es, je sais pas, si là, en voiture, il se passe quelque chose, tu vas recevoir okay. euh, une dose d'adrénaline, de ouais. cortisol, etc. C'est un bon ouais. plan parce que ça, ça va augmenter certaines de tes facultés. Ouais. Et par contre, il faudrait ouais. ou il faudra euh, respirer plus activement. Euh, <rire> voilà. Et Comme là, il ne se passe rien, euh, on peut se permettre d'expirer plus longtemps et d'être plus zen. Voilà. Okay. C'est un réflexe à avoir. Voilà. C'est pour ça ah, qu'on s'entraîne.
0: Ouais. Tu t'entraînes dans la répétition
1: Ouais. Pour avoir ce réflexe en, en permanence ouais. Et particulièrement donc, euh, Effectivement le plus gros De, de mon entraînement quotidien C'est d'être capable de respirer Et d'adopter des stratégies De respiration malgré l'entraînement Tu vois ce matin par exemple j'avais un entraînement Qui est lié à la force D'accord. Euh, avant l'émission. Avant l'émission, ouais. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'était ça. <rire> Moi, j'ai commencé ma journée et... avec ça. Hein. <rire> à, peu près, euh, à peu près tout le monde ferait inspiration et je souffle en poussant. Ouais. Et nous, on essaye d'avoir des stratégies euh, où on inspire ou on expire de façon aléatoire. D'accord. Euh, pour ne pas, pas subir cette respiration et donc contrôler euh, le volume qu'on échange. D'accord. Tu contrôle. Ouais, on essaye de contrôler. Hier par exemple, on faisait un stage d'apnée avec Alexis, Olivier ouais. et sa femme Jenna. Et euh, bah voilà, c'était génial. On a des clients qui ont fait plus de 4 minutes, 4 minutes 30 en apnée. D'autres clients qui faisaient euh, 30 secondes et tout le monde a réussi à descendre à 20 mètres, justement avec, euh, avec cet entraînement physique et mental. C'était vraiment une chouette journée.
0: Ah oui, apnée à 20 mètres ouais. Pour des personnes qui ne l'avaient jamais fait ça
1: Non. Enfin, il y en a qui avaient fait, deux ou trois qui, qui étaient plongeurs et, et d'autres qui n'étaient absolument pas plongeurs et donc c'est euh, un, un contrôle de soi, un relâchement. Et donc on peut se poser la question quand on est manager, est-ce que je suis capable dans, cette, dans ce tumulte, en fait c'est quand même assez stressant de plonger à 20 mètres, ah oui, oui, est-ce que bien je suis capable bien. de relâcher et d'être le meilleur de moi Ou plutôt je me laisse emporter et, et auquel cas je vais être moins bon
0: Ah oui. Donc c'est une, euh, une vraie comparaison avec le le milieu
1: de l'entreprise, de ouais. prendre des décisions, de... ouais, La méthode qu'on a mis au point, elle est euh, absolument dédiée euh, à l'entreprise. D'accord. Pour 10% de notre temps, mais c'est complètement un autre programme. Euh, on continue de travailler avec des sportifs de haut niveau. D'accord. Euh, comme par exemple Jules Denel dans la région. Euh, en, est quoi il est au championnat du monde de windsurf. D'accord. Il saute la plus grosse vague du monde, Jules. Et effectivement, lui, on continue de s'entraîner avec lui et c'est un autre programme. Et euh, c'est aussi un échange avec ses champions et euh, nos chefs d'entreprise d'accord et c'est cette complémentarité qui fait que c'est efficace
0: et que ça marche bien quoi.
1: ouais alors euh, nous on est précurseur en france d'accord euh, c'est un peu notre start up française euh, ah ouais. brix après dans en suisse c'est complètement commun euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de, de CEO qui ont un préparateur. Ouais. Et euh, dans l'art du budo et, et dans la préparation mentale, quelqu'un comme Delorme a été le premier en France. Il a drivé pas mal de gars au 440 et via... Euh, C'est un patron dans le kendo. D'accord. Et il avait mis au, au point une méthode d'accompagnement des dirigeants via le kendo. C'est vraiment euh, quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, dans, notamment dans ses écrits. Ok. Super. Parfait.
0: On est arrivé. On a fini le, le tour. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique récurrente qui est la question de l'invité. Euh, donc lors de la dernière émission, euh, mon invité, euh, Bastien Donia, a t'a posé une question. Ouais. euh Est-ce qu'il faut... Alors c'était quoi cette question euh, Est-ce qu'on est qu peut te suivre euh, en Antarctique euh, en, ayant, en ayant peur du froid ou, euh, ou dé en détestant le froid voilà, ouais. <rire> voilà, Allez, réponds à
1: Bastien alors euh, merci Bastien j'ai bien aimé ta question effectivement alors on peut aller en, en Arctique euh, si on s'entraîne si on n'aime pas le froid peut-être le premier truc que tu peux essayer euh, c'est de visualiser donc tu peux te mettre de, chez toi dans ta baignoire avec de l'eau froide et puis pendant ce temps-là tu peux visualiser tous les bienfaits du froid au mieux d'être en lutte contre le froid tu peux te dire qu'est-ce que ça m'apporte le froid. Et le fait d'être en Arctique, eh ben, c'est top parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a quasiment pas de bactéries. Tu euh, n'es pas, pas malade, ça a des facultés anti-inflammatoires, etc. Donc tu peux visualiser les bienfaits, le côté positif, plutôt qu'une lutte contre la nature. Et puis si ça ne marche pas, comme je disais, tu peux venir au stage d'apnée l'eau était à 30 degrés. <rire> et c'était beaucoup plus drôle
0: voilà il a sa réponse
1: Bastien. <rire> la semaine prochaine mon invité
0: c'est Yann Orpin Yann Orpin qui est le dirigeant du groupe Cleaning Bio oui. euh, 250 salariés je crois euh, et en plus euh, plus jeune président de CCI de région, de CCI Lille, de France ouais. euh, est-ce que tu as une question
1: à poser à, à Yann euh, déjà je le félicite, je trouve ça euh, génial je pense qu'il a un impact social et sociétal euh. Euh, qui est génial nous on essaye de le faire à toute petite échelle on lave nos 50 kilos de kimono, de kimono. <rire> euh, semaine avec un IME euh, les papillons blancs et ma question à Yann c'est est-ce qu'il y a un annuaire est-ce que moi je peux trouver des euh, des sous-traitants comme, comme là on a trouvé par chance euh, l'IME, est-ce qu'il y a des, des sous-traitants pour Brics euh, comment je peux trouver facilement de, du sociétal des, dans euh, l'économie sociale ouais. et solidaire
0: d'accord ok eh ben, il te répondra euh, la semaine prochaine. Voilà, Eric, c'est fini. Merci. Merci à toi pour euh, cette route.
1: Merci Nico. Bravo pour ton parcours. Bravo pour ton émission, c'est vraiment va. merci <rire> d'avoir
0: euh, accepté mon invitation encore. Je te souhaite une bonne journée. Très bonne journée à toi. Salut. Salut Eric. Donc voilà, c'était Eric Boitel avec un parcours bah, fou, comme je vous l'avais dit euh, en, en début d'émission. Euh, ses exploits sportifs euh, au service ensuite de l'entreprise. Euh, et puis et puis derrière, bah, cette préparation mentale permanente, euh, le, le fait bah, de visualiser, de, de se donner des objectifs. Il vous a donné en plus quelques techniques, c'est top, euh, merci à lui. Euh voilà, la semaine prochaine pour l'épisode 31 mon invité ça sera Yann Orpin Yann Orpin, donc euh, gérant directeur de la société Cleaning Bio euh, il fait du nettoyage comme son nom euh, l'indique, avec une particularité c'est qu'il est vraiment inséré dans l'économie sociale et solidaire, il va nous parler de ça euh, la semaine prochaine et notamment aussi de son engagement citoyen, puisque depuis quelques mois maintenant il est président euh, de la CCI Hauts-de-France, euh, Chambre de Commerce et d'Industrie et on va lui poser une question simple à quoi ça sert la CCI euh, quand on est un patron, quand on est chef d'entreprise entreprise, quand on entreprend, euh, à quoi ça sert ce, cette institution que tout le monde connaît mais que bah, personne ne sait réellement euh, euh, définir, et bah, il va essayer de le faire euh, avec nous euh, la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, très bonne journée à tous et à toutes, entreprenez, bougez-vous, visualisez euh, le mental, et, euh, et à la semaine prochaine, mardi 9h, salut